0: Políticas Electorales. Monreal entra al en relevo. La Fiscalía General de la República obtiene sentencia condenatoria contra un servidor público por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. En los deportes convocan al Estatal de Físico y Fitness en Comitán. Estamos a Diario Contigo. Bienvenidos a la información, muy buenos días. Arrancamos el mes de febrero. Gracias por iniciar con nosotros en esta mañana de jueves, primero de febrero del 2024. Estamos a través de todas las redes sociales de Diario TV Multimedia, Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify. Estamos en los canales de WhatsApp, en fin, en todas las redes sociales. Ahí con la información en punto de las 8 de la mañana. En AM diario y también a través de 97.7 y de 103.7 de FM. La radio del diario, gracias a todos los amigos del transporte público que nos hacen el favor de sintonizarnos, de escucharnos, por supuesto usted en su vehículo, en su casa, en el trabajo donde se encuentre, muchísimas gracias. Y en atención justamente a usted que va en el volante, en la ciudad o en carretera, liberada la vía Tonalá-Arriaga. Edgar Castillo, comenzamos de lleno con esto, muy buenos días.
1: En la carretera federal número 200, Tonalá, Arriaga riaga logran liberarla. Eh, pobladores de la Bahía de Paredón logran importantes acuerdos ante el gobierno del estado para la rehabilitación de la plata de tratamiento de aguas residuales.
0: Oye, Edgar, ¿a partir de qué hora quedó liberada ayer? Porque había como mucha información dudosa. ¿A partir de qué hora se liberó ayer y ya está hoy por la mañana todo el tránsito
1: normal, ¿verdad? Así es, Lucero. Eh, el día de ayer eh, fue liberada alrededor de las 5.45 de la tarde, donde eh, los este, el gobierno municipal con los pobladores eh, llegaron a un acuerdo a, a este, armonioso y bueno, ya ellos querían eh, a concretar eh, que el dinero que va a estar destinado a, a la inversión a la planta de tratamiento bueno estuviera eh, ya eh, depositado en, la, en el ayuntamiento y también eh, lo otro dato importante es que la empresa eh, responsable eh, estuvo ahí y también se comprometió en seis meses a construir y terminar esa una planta de tratamiento bueno para que evitar seguir contaminando eh, toda la descarga que, que llevamos aquí de la cabecera municipal para la villa del Paredón. Eh, los pobladores dieron seis meses, seis meses para tener un avance, y de lo contrario, eh, si no se hacen los trabajos correctos, bueno, van a volver a, a, este, a tomar la carretera. Va a ser un, un cuento de nunca acabar porque pues las aguas negras van siempre a... ...a desembocar a la bahía de Paedón... ...pero ya el gobierno, eh, la Secretaría General de Gobierno... ...a través de la Secretaría de Hacienda... ...destinaron 29 millones de pesos... Eh, ...así también un compactador de basura... ...y bueno, y otros este, puntos que van a, a gestionar... ...durante esta este gobierno eh, en turno... ...y este, ya fue liberado totalmente ya el paso de, de, de la carretera Arriaga Tonalá hacia la frontera sur está liberada.
0: Muchísimas gracias Edgar Castillo. Ahí está libre el paso hacia la vía Arriaga Tonalá. Gracias Edgar, muy buenos días. Desde ayer por la tarde, ya casi la tarde noche, fue liberado. Bueno, ahora vamos de lleno con la tendencia del día de hoy. Era pide licencia a partir del día de hoy. Eduardo Ramírez Aguilar pedirá licencia para dedicarse a sus actividades políticas. Le voy a comentar esto en unos instantes más. Y también le tengo la pregunta del día de hoy para que pueda interactuar con nosotros. Bueno, con toda la información que damos usted puede interactuar en el momento que quiera durante la transmisión. Pero específicamente tenemos hoy una pregunta a colación de lo que nos decía ayer Lucía Trejo, quien está en la selva Lacandona, en las zonas arqueológicas, eh, dando cobertura a esta información. ¿Tienes confianza de viajar y visitar las zonas arqueológicas de Chiapas? Coméntenos durante la transmisión. Usted que es de Chiapas, usted que va de cualquier municipio hacia esta zona del estado, o usted que nos ve desde cualquier punto del país o del mundo. Con toda esta información que se ha generado y que ya le hemos comentado puntualmente. Vamos ahora con las temperaturas.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, 29 grados podría ser la temperatura máxima y 15 grados la mínima, pero hago aquí la acotación que ya el día de hoy no estuvo tan fresco aquí en Tuxla Gutiérrez. Al parecer ya el calorcito se irá dando en el transcurso de las horas. San Cristóbal, 20 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 25 grados como máxima, 10 grados como mínima. Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima, 21 grados la temperatura mínima. Palenque, 26 grados como máxima y 15 grados como mínima. 15 grados como mínima. Ahí está para que usted tome las precauciones necesarias. Le decía hace unos instantes, Eduardo Ramírez Aguilar pide licencia a partir del día de hoy y Monreal va al relevo. Ricardo Monreal Ávila vuelve a ser coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado de la República en relevo de Eduardo Ramírez Aguilar, quien concluye su etapa para dedicarse a sus actividades políticas. ...como coordinador estatal de la transformación aquí en el Estado de Chiapas. El precandidato a la gubernatura de eh, Chiapas anunció en presencia de Claudia Sheinbaum... ...que Monreal volverá al cargo de coordinador de los senadores de Morena... ...con el aval de la precandidata presidencial y del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el marco de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena y Partido Verde... ...el próximo contendiente al Frente de Gobierno del Estado compartió y lo retomó de manera textual... Como ustedes bien saben, concluyo mi etapa como coordinador del grupo parlamentario y me incorporo a mis actividades políticas propias electorales el día de mañana, o sea, hoy jueves, y estaré solicitando licencia. Eduardo Ramírez detalló que el día lunes pasado consultó a la secretaria de Gobernación sobre el relevo de la coordinación, si había alguna orientación. Sin embargo, eh, el martes recibió una llamada y vuelvo a retomar de manera textual una llamada muy importante que ya crucé con la doctora Claudia Sheinbaum y de con quienes nos orientan en los temas en nuestro grupo parlamentario y quiero anunciarle al grupo eh, que en el relevo la confianza tanto de la doctora Claudia Sheinbaum como de nuestro líder máximo nos releva en esta posición, el doctor Ricardo Monreal Ávila. Regresa al espacio que salió para cumplir una encomienda Así nos lo manifestaron, salió con una clara encomienda y la ha he hecho bien y regresa nuevamente. Así es que esta es la información y a partir del día de hoy se presenta esta licencia en el Senado de la República. Por cierto, hablando de temas electorales, Luis Carlos Silva, muy buenos días en la Ciudad de México. Bueno, ahorita que logremos contactar a Luis Carlos Silva, voy con la siguiente información de esta que se generó aquí en el estado de Chiapas que mi compañera Carla Nazar le dio seguimiento. La diputada suplente por el Partido Verde Ecologista de México, Olga Mabel López, acusó a su antecesora Marta Guadalupe Martínez Ruiz de haberle exigido una cuota del 70%. Un moche, pues. Aquí está la información.
3: La diputada suplente por el Partido Verde Ecologista de México, Olga Mabel López, acusó esta mañana durante una rueda de prensa frente al Congreso del Estado a su antecesora Marta Guadalupe Martínez Ruiz de haberle exigido una cuota del 70% de su salario a cambio de ocupar su cargo legislativo. Abel López ocupa la suplencia desde el pasado 10 de enero. Según argumenta la denunciante, ha recibido múltiples amenazas por parte de la señalada a través de mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas e incluso de manera presencial. Y tras no ceder a su exigencia, tiene que esta
4: tome represalias dañando a sus hijos. Eh, de elecciones y participación ciudadana, las medidas cautelares pertinentes para mí y obviamente para mis hijas, porque lo comenté hace un momento, vivimos en la misma cuadra, vivimos en el mismo lugar, temo por mi integridad, temo por la de mis hijas, y si hago un señalamiento muy puntual, lo que me suceda a mí y a mis hijas, la responsable es ella y su pareja de nombre Marta, Javier. Marta Guadalupe Martínez Ruiz. Olga Mabel también añadió que no ha podido ocupar la curul con libertad debido al hostigamiento
3: que recibe de la exdiputada, quien dejó el cargo para participar en las elecciones de este año. Sin embargo, tras la denuncia de la diputada en torno a la Fiscalía del Estado, la señalada ahora presuntamente pretende regresar al Congreso, porque las condiciones políticas
4: no le favorecieron. Sí, tengo entendido que si sí ha solicitado regresar, a mí el, el Congreso de manera oficial no me ha notificado, tengo entendido y por los años de trabajo que tengo aquí y sin esperar que haya una obstrucción por parte de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, le tienen que dar una entrada legislativa, le tienen que dar una lectura y tienen que decretar en consecuencia y dar vista a las autoridades que se reincorporan la señora a sus actividades. Sin embargo, esa no es mi finalidad. La finalidad es denunciar la violencia de la cual he sido objeto y denunciar la extorsión que ella ha estado provocando por yo asumir el encargo de diputada local. Hasta el momento Olga Mabel dice no haber
3: recibido o cobrar el pago del puesto que ocupa, sin embargo, se niega rotundamente a ceder ante la violencia política que recibe, por lo que espera llegar hasta las últimas consecuencias. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Carlos Silva, muy buenos días, qué gusto saludarte hasta la Ciudad de México con la información nacional.
5: Igual para mí, Lucero, gracias. Muy buenos días. Te mando un abrazo muy cordial para ustedes, los amigos del auditorio. Pues sí efectivamente, en el tema político hay que mencionar que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lucero Auditorio va a dar protección y seguridad a los candidatos a la presidencia de la República y también a 629 cargos muy importantes el próximo 2 de junio que serán pues eh, resueltos. De esta manera, Rosa Isela Rodríguez, encargada de la seguridad pública en el país, advierte que a petición también de parte de uno de los candidatos que se le ha acercado para asegurar que teme por su integridad física, tomando en cuenta el nivel exacerbado de violencia que existe en el país, estamos hablando de entidades como Guerrero, Michoacán y Guanajuato, que por sí mismas esas tres entidades representan un alto riesgo para las campañas políticas. De lo que se trata, advierte la funcionaria, es de evitar sustos y problemas como los que se han venido presentando a lo largo y ancho del territorio mexicano. Sobre este particular, advirtió que presentará un proyecto al Instituto Nacional Electoral para que su titular lo avale y sean los mismos eh, legisladores en su oportunidad. Quienes reciban esta información también la metan al pleno y de esta forma den oportunidad para que la seguridad llegue lo más pronto posible. De lo que se trata es de evitar hechos tan lamentables como el que ocurrió hace 30 años en la candidatura de Luis Donaldo Colosio, quien desafortunadamente falleció en un atentado y lo que se trata, dijo la misma funcionaria, es de evitar este tipo de situaciones que podría presentarse debido al nivel de violencia que existe en la República Mexicana. A pesar de estas circunstancias, los cuerpos de seguridad, tanto de cada uno de los tres candidatos como del Instituto Nacional Electoral, serán reforzados en el transcurso de las próximas semanas, los sea, auditorio, para atender esta exigencia y evitar con ello algún tipo de situación anómala que se pueda presentar a lo largo y ancho del territorio mexicano. Estamos en tiempos de intercampañas, en tiempos de trabajo, dice la funcionaria, pero que definitivamente ellos como autoridad tienen la difícil tarea de brindarle seguridad a todos y cada uno de los aspirantes presidenciales, porque dice que es parte de su trabajo. Finalmente insistió en que la medida en la cual el INE aprueba esta propuesta será cuestión de días para que se sienten a trabajar, en una estrategia de seguridad y ahí entrarían las fuerzas federales, la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina. Finalmente te informo que a pesar de esas circunstancias, en cada uno de los cuarteles de los tres candidatos, en sus casas de campaña y en sus cuartos de guerra, ya afirma una estrategia paralela para darle seguridad a quienes buscan la presidencia de la República hasta aquí mi reporte, Lucero, un abrazo como siempre muy pendientes desde la Ciudad de México, muy buenos días
0: Luis Carlos Silva, muchísimas gracias el abrazo de vuelta para ti y el agradecimiento para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, por cierto de las redes sociales estamos con la pregunta ¿tienes confianza de viajar y visitar las zonas arqueológicas de Chiapas? gracias por los comentarios, José Lobo Robles Sí, ya Manolo Vázquez me está pasando los mensajes que ustedes envían vía WhatsApp a la cabina al 96122860 yo, yo sé que Manolo me manda todos los mensajes me los da para que yo los pueda comentar y mientras tanto voy a leer otro de Carlos Alberto Borras Constantino Hola buenos días sí viajo de día para visitar las zonas arqueológicas pero si el gobierno puede intervenir para el arreglo de las carreteras sobre todo el de Comitán Altamirano o Cocingo, ya que está muy olvidada esta ruta y está muy bonita pero es muy des está muy descuidada Saludos gracias saludos también para ti Carlos Alberto Borras Constantino vamos al corte comercial son las ocho con quince minutos volvemos
2: Aire Diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. El estilo de música a tu medida: 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados: 97, 7. Las 8 con 15 minutos.
4: En el 2024 queremos que gane la esperanza. Que gane el bienestar que abraza. Que ganen los derechos que liberan. Que gane la prosperidad compartida, Que gane la honestidad que transforma Que gane el cambio que nos une como movimiento En este 2024 Que gane la gente Porque donde gana Morena, gana el pueblo Morena, la esperanza de México
6: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que México lindo merece. Toma el
2: corazón PT, PT es la 4T PT, PT es la 4T PT es la cuarta transformación, la porque
4: más
7: ay PT, PT es la 4T
8: Destruir, maltratar, usar, comprar, esconder o tomar de manera ilegal material o documentos electorales es un delito.
9: Denuncia www.fge.chiapas.gov.mx o marca al 961-61-72300, extensión 17636.
1: Fiscalía
8: de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado.
0: Sigo leyendo los comentarios que nos envía a través de las redes sociales y a través del WhatsApp con la pregunta... ¿Tienes la confianza de viajar y visitar las zonas arqueológicas de Chiapas? Gracias por mandarnos al mensajero de la radio del diario desde Palenque. Dicen, hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por dar tanta alegría en la radio, saludos y bendiciones. Considero que las zonas arqueológicas de Chiapas son un tanto peligrosas ya que existen muchas comunidades cercanas a las cuales tienen muchos conflictos y al tener estos conflictos pues la sociedad que visita esos lugares siempre tiene un riesgo, además de ser un poco abusivos en los cobros excesivos de las entradas, se queden dueños de todo y pues se tratan muy mal por experiencia, lo comparto saludos, bueno, es el sentir de la ciudadanía que va dejando sus comentarios y este viene desde Palenque muchísimas gracias, seguimos con más información y ahora vamos con ustedes Hola Tapachula Miércoles rojo con el saldo. Muy buenos días, Valeria Córdoba. Coméntanos al respecto, por favor.
7: Hola, Lucero. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, el día de ayer por la madrugada, una persona fue asesinada a balazos al interior de un bar en el centro de la ciudad de Tapachula, justamente en la quinta calle Poniente, entre Doceava y... 14 Avenida Norte. Sobre estos hechos se supo que aproximadamente como mencioné a las 4.20 de la mañana se registró eh, pues una agresión con arma de fuego en la dirección antes mencionada, la Colonia Centro. Rápidamente se activaron los elementos de las diferentes corporaciones policíacas quienes acudieron al lugar y corroboraron que el cuerpo presentaba varios impactos de bala por lo que solicitaron la intervención de una ambulancia llegando para médicos de la Cruz Roja Mexicana quienes Intentaron brindarle los primeros auxilios a la persona pero ya no contaba con signos vitales. Dentro de las investigaciones se supo que un sujeto del sexo masculino con cubrebocas que se encontraba también en el mismo bar sacó un arma y le disparó al hoyo oxiso para después darse a la fuga. Los agentes acordonaron el sitio y solicitaron la intervención de servicios periciales quienes realizaron las primeras diligencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al CEMEFO de Álvaro Obregón, en donde cabe mencionar que hasta el momento hoy se encuentra en calidad de desconocido esta persona del sexo masculino. La Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quien o quienes resulten responsables. Responsables. En otras noticias nos vamos tras a trasladar hasta la franja fronteriza con Guatemala y es que el basurero de Tecunumán San Marcos, allá en Guatemala, de nueva cuenta se ha incendiado y esto está ocasionando eh, problemas eh, para los lugareños de Suchiate. Eh, la colonia eh, de humos la se observa a distancia desde cualquier punto de la ribera del río Suchiate. Incluso en algunas zonas hay caída de pedazos de plástico quemado y otros materiales que también es perceptible y representa un riesgo para la salud de los lugareños. Pese a que el incendio... Es evidente, nada se sabe sobre la causa que inició este siniestro, aunque la primera hipótesis de personas del lado guatemalteco es que la quema descontrolada lo había originado. No es la primera vez que este tiradero oficial está en fuego. De hecho, el 5 de diciembre del 2022, un camión recolector se incendió y generó que parte de la Masa de basura también fuera devorada por las llamas. En 2023, al menos en dos ocasiones, también hubieron eh, pues, este tipo de siniestros que afectaron la zona y generaron perjuicios en la salud eh, animal y también de los humanos. El basurero de Tecurman reúne los residuos de al menos unas 20 comunidades dentro de la Municipalidad de Ayutla. Las afectaciones que causa se esparcen hasta territorio mexicano en varios ejidos de la zona baja de Suchiate. Según especialistas, respirar este tipo de partículas que alcanzan largos recorridos en las corrientes de aire puede desencadenar malestares respiratorios, así también como estomacales, por lo que es necesario que se activen medidas preventivas. Esta información también, por supuesto, la pueden encontrar de manera completa en nuestro periódico impreso a cargo de mi compañero José Cancino. Y ya para finalizar eh, la sección, el día de hoy. El tema migratorio sigue dando de qué hablar y es que los migrantes continúan denunciando cobros excesivos estratosféricos, más bien dicho, por parte de los taxistas locales. Vamos a ver la información completa.
6: En la frontera sur de Chiapas ha incrementado el número de taxistas que presuntamente ofrecen servicios de transporte público a migrantes que se dirigen a las oficinas migratorias. Por desconocimiento, los migrantes dicen que han llegado a pagar hasta 600 pesos por trasladarlos hacia las oficinas de migración, donde acuden a realizar sus trámites de solicitud de refugiados en Tapachula, cuando los costos en esta ciudad por corridas son de aproximadamente 50 pesos. Los migrantes dicen estar descontentos porque el dinero que traían cuando ingresaron a Chiapas lo han gastado en pasaje, pues en esta ciudad al no conocer ellos las direcciones, los taxistas presuntamente abusan de sus necesidades. En Tapachula, los taxistas han establecido bases de transporte público en plena plaza central, ofreciendo los servicios en el Parque Central Miguel Hidalgo a las oficinas migratorias. Sin embargo, los costos son elevados, sin que las autoridades de transporte puedan regular esta situación. Algunos migrantes dicen que prefieren caminar para llegar a las oficinas migratorias, pues los altos costos por los servicios de pasaje los han dejado a muchos sin dinero. Diario TV Multimedia Tapachula.
7: Bueno, y lamentablemente esta situación también afecta a ciudadanos eh, tapachultecos en quienes en algunas ocasiones también han denunciado que los taxistas incluso intentan cobrarles a ellos las mismas cantidades que a los migrantes. Esperamos que pronto la Secretaría de Movilidad y Transporte pues, tome cartas en el, asun el asunto porque pues ya hay meses, años con esta situación. Hasta acá el reporte, Lucero. Regreso contigo a la capital del estado.
0: Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Buenos días para todos allá en Tapachula, en todo el Soconusco. Gracias.
7: Claro que sí, estamos pendientes.
0: Bueno, seguimos con más información. Nada más antes de ir eh, a Palenque ahora con Selene Lazos, comentarle rápidamente, tráfico muy pesado en el Boulevard Las Palmas. Se están realizando obras aquí en Tuxtla Gutiérrez, en este Boulevard Las Palmas. Entonces, evite la zona. Además, está muy cerca la torre. Donde se está realizando toda la obra por el eh, puente. Entonces tome precauciones. Boulevard Las Palmas. Tráfico intenso aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, seguimos contigo, Selene Lazos. Hola Palenque.
7: Hola Palenque.
8: Hola Palenque.
7: Hola Palenque. Hola Palenque.
0: Hola Palenque. Hola Selene Lazos. Adelante con tu información.
9: Hola, ¿qué tal, Lucero? Un gusto saludarte desde aquí, desde la cabina del 103.7 de FM, para llevarles la información precisamente que aconteció el día de ayer, y es que eh, igualmente el día de ayer se hizo entrega de una obra de abastecimiento de agua potable aquí en el municipio de Palenque, como parte del cumplimiento de obras para las distintas comunidades, barrios y colonias del municipio, y con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El municipal Palenque, con la dirección de obras públicas municipales, llevaron a cabo la construcción de un puro y abajo por el presidente municipal.
0: Bueno, está fallando un poco la conexión allá con mi compañera Selene Lazos, pero ella se estaba refiriendo a estas obras. Eh, públicas municipales que se llevaron a cabo Con la construcción de un pozo profundo Y abastecimiento de agua potable Ya fue inaugurado el día de ayer Y de acuerdo con la información Se trata de una obra que consiste En la perforación de un pozo a 100 metros de profundidad Donde se instaló el equipo de bombeo Tipo sumergible Bueno, son características propias que dan de la obra Pero lo importante aquí es que también se realizó la construcción de una caseta de control, la instalación de un transformador. Son cosas que ya estaban pendientes allá en Palenque, obras más bien, obras, no cosas, obras que ya estaban pendientes allá en Palenque y que a partir de esta fecha los habitantes pues ya tendrán disponible sobre todo en estas colonias donde se dé el mejoramiento Ahí en las zonas de Palenque, con este pozo que ayudará a la distribución del agua potable. ¿Retomamos con Selene o comento la información? Adelante, Selene, tenemos más información y esta también es muy buena. La Reina Roja estará presente durante la exposición de un museo en un museo de Japón.
9: Sí es, pero sin duda alguna pues es una excelente noticia, sobre todo para dar a conocer la futura maya que nos identifica. Y es que a través de sus redes sociales, el Museo de Sitio de Palenque Alberto Ruz Lulier dio a conocer que el funerario de la...
0: Mire usted, usted disculpe de verdad, estamos en un programa completamente vivo, pero esta información no la podemos pasar por alto, porque la verdad nos pone a nivel internacional con nuestra cultura. A través de sus redes sociales, el Museo de Sitio de Palenque, Alberto Ruz Lulier, dio a conocer que el ajuar funerario de la Reina Roja formará parte de todas las obras que se estarán presentando en Osaka, Japón, y esto como parte de la exposición México Antiguo, Maya Azteca, y Teotihuacán. Esta exposición estará disponible al público a partir del próximo 6 de febrero en el Museo de Arte de Osaka, el cual se encontraba cerrado por mantenimiento y que ahora abrirá de nuevo sus puertas y se vestirá de gala con la inauguración de esta exposición que representa toda la cultura de nuestro país y también de nuestro Chiapas, claro que sí, y es una manera también de decir, aquí estamos, aquí estamos en Palenque con todo con toda esta riqueza cultural. Muchísimas gracias, Elena Lazos. A ti, a todos en el 103.7. Un saludo para toda la gente que nos sigue a través de la Radio del Diario. Vamos al corte con mañana con 30 minutos.
2: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa.
7: 97.7.
2: La Radio del Diario.
7: Más música en tu radio.
2: ¡Las 8 con 30 minutos! Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un congreso de acción positiva para México. El cambio positivo va.
3: Con cada latido las mentiras tiemblan, con cada latido se acerca más la verdad, con cada latido los rencorosos tiemblan, con cada latido la incompetencia se va, porque otro México es posible, con seguridad, sin divisiones, con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. ¿Sabías que en México más de la mitad de los embarazos en adolescentes no son planeados? No te precipites. Las unidades de salud cuentan con diferentes métodos anticonceptivos para ti. Y son gratuitos. Tu bienestar importa. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta. Acude a los servicios amigables o accede al chat como le leago.org.
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gobierno de México. Ella ya está preparada para informarte en AM Continuamos.
0: De vuelta con la información deportiva, Jorge Mazariegos. Muy buenos días, adelante.
2: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
10: Qué gusto saludarlos con la información deportiva. Jueves y hay mucho que platicar en el tema del deporte. Este fin de semana, Caña Hueca estará lleno porque habrá actividad de la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas Arranca el Campeonato Estatal Sub-23 con miras a los eventos nacionales que va a convocar la Federación de la Especialidad. Por ello, la AVECH, que está a cargo de el profesor eh, Ricardo Jiménez Diego, pues ha convocado para este fin de semana a concentrarse en Tuxtla Gutiérrez. Estarán ligas de los municipios como Tapachula, como Las Margaritas, La, este, la Trinitaria, Tonalá, eh, Huixla, Motrocintla, Comitán, Berreozábal, Tuxla Gutiérrez y entre otras entidades de el estado de Chiapas para que puedan darle paso a estos trabajos en el Parque Recreativo y Deportivo Cañagüeca. Arrancarán mañana con el tema de los registros y el día sábado a partir de las 8 de la mañana comienzan las actividades de juego allá en el Recreativo Cañagüeca. Serán cuatro canchas, cincuenta y seis juegos. Abrirán el primer día de actividades solo por la mañana y el resto de las actividades se va pues después del mediodía y al eh, en la tarde así que el domingo quedarán ya prácticamente semifinales y finales para que todos los equipos puedan conocer eh, pues el destino que van a tener dentro de este evento y además hay que destacarlo posterior a este eh, encuentro, pues estarán ya las eh, delegaciones conformadas para que eh, únicamente esperen el llamado o el, la convocatoria de la Federación Mexicana de Voleibol para los encuentros en las categorías de sub-23 Femenil Varonil y tengan oportunidad de darle seguimiento previo a lo que va a ser este campeonato estatal. Estuvo el eh, campeonato estatal selectivo con menos a los Juegos Nacionales con ADE, pero ¿qué cree? Ya salió la convocatoria por parte del Instituto del Deporte y no engloba al voleibol, no engloba al ciclismo no engloba la natación, no englobó al básquetbol, en la modalidad eh, tradicional, únicamente el 3x3, pero sí pudieron englobar el béisbol, que no tenemos ni siquiera liga y la asociación pues no hace ni apar ni se aparece con los trabajos del de rey de los deportes, en tanto, eh, pues este campeonato estatal sub-23 estará pues este fin de semana en las instalaciones del Parque Recreativo Caña Hueca, por parte de la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas. Quienes también se preparan este fin de semana tendrán actividad, serán los físico-constructivistas chiapanecos, las señoritas también en el fitness y en el fitness bikini porque estará el evento selectivo de Copa Chiapas 2024, un evento que los prepara para el campeonato nacional de eh, señorita y Miss México de este año tendrán en Comitán de Domínguez la sede para el campeonato estatal aquí en eh, Chiapas y será la séptima edición van a estar en el Teatro de la Ciudad Juchabín allá en Comitán para que puedan tener las eh, actividades en las categorías como el fitness figura libre el bikini principiantes novatas y clasificadas y el bikini wellness en principiantes novatas y clasificadas los varones van a participar en el classic AISIC en el físico constructivismo en el mesa AISIC que tendrán distintas ...modalidades en novatos, principiantes y clasificados para que puedan tener actividad durante el fin de semana. Este evento se va a llevar el domingo allá en eh, el Teatro de la Ciudad de Comitán... ...para que puedan tener oportunidad de conformar la delegación que va a estar representándonos el próximo fin de semana. Es decir, de este que es 3 y 4 de febrero al siguiente que estamos hablando el 10 y 11 de febrero para que estén allá en la Ciudad de México con el Mister México Principiantes y Novatos 2024. Es una invitación y convocatoria que hace la Federación Mexicana de Físico Constructivismo y Fitness. Así que la asociación que está a cargo de Jorge Jiménez, pues volverá a la carga en este año con el primer evento de talla estatal como es este campeonato selectivo con miras al evento nacional. El día de ayer se cerró la actividad de la jornada cuatro. Ahora sí está completa esta jornada únicamente hoy el día de descanso y mañana más actividad con el clausura 2024. El día de ayer hubieron dos partidos, el Pachuca contra el Atlas, muy cerrado el marcador, termina ganando el conjunto de el Pachuca, cuatro goles por tres. Anotaciones por parte de los Tuzos de Salomón Rondón, Alan Bautista y Javier eh, López. Y por parte de el Atlas, Edgar Saldívar, Eduardo Aguirre y José Lozano fueron los que hicieron el descuento. Y en el otro encuentro, vaya partido, los Pumas y el Necaxa empataron a dos. Eh, por parte de los universitarios, Ulises Rivas y Lisandro Mayagán fueron los anotadores al 42 y al 52, mientras que el equipo del Lecaxa se quedó con las anotaciones de Edgar Méndez al minuto 49 y José eh, Paradela al 54. Yair Cortés se fue expulsado al 79. De esta manera se quedaron completadas ya las actividades de la jornada cuatro previo el día martes, el Cruzul le ganó uno por cero al Tijuana, el Mazatlán empató a dos contra el León, el Santos le gana tres por cero al Puebla y el Guadalajara que ganó en un partido muy atrasado, activo y cerrado ante el Toluca, tres goles a dos. Mañana la actividad, habrá dos partidos, uno a las siete y otro a las nueve, para que puedan tener todo el acontecer de la jornada 5 del fútbol mexicano así que hasta el momento la Liga MX así va con este eh, torneo en posiciones el Monterrey va de líder hasta el momento con 10 puntos, le sigue el América con 10 puntos el eh, Tigres es tercero con 10 el Necats es cuarto con ocho en el quinto aparece Pumas con siete puntos le sigue Cruz Azul con siete, San Luis con seis, Pachuca con seis, Toluca con cinco, el Guadalajara que es décimo con cinco, en el lugar 11 aparece León con cuatro, le sigue Santos con cuatro Atlas también tiene cuatro puntos, el Querétaro va en el lugar catorce y lleva tres puntos, Tijuana en el lugar quince con dos unidades y los tres últimos lugares que tienen un punto nada más están Juárez, Mazatlán y el Puebla que hasta el momento únicamente registran un empate estos equipos en la Liga MX ahí está la información deportiva por supuesto recordarles que al mediodía nos escuchamos a través de la frecuencia del 97.7 y del 130
8: en México pero particularmente en
10: Chiapas está ocurriendo lo que antes era inimaginable
8: el ejército mexicano en otros tiempos considerado como una institución de respeto y seguridad en las últimas semanas se ha convertido en protagonista de enfrentamientos sociales ya no son hechos aislados la gente acusa al ejército de excederse en sus funciones, mientras que los castrenses aseguran que los pobladores protegen al crimen organizado. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. Lo que sabemos es que ambas partes se han perdido el respeto. Muestra del deterioro que existe en materia de seguridad y la ambición social en nuestro país. Los muertos que han resultado de estos enfrentamientos demuestran que la política de abrazos y no balazos no ha funcionado. Y eso ha sido aprovechado por el crimen organizado que ha minado cada rincón de nuestro país.
0: Ayer también comentábamos de esta situación de violencia entre los adolescentes, entre compañeros de la misma escuela, a veces al interior de las instituciones de educación. Y justamente dando seguimiento al caso que presentamos ayer de estos chicos en el municipio de Tila, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes contra quien o quienes resulten responsables de la posible comisión del delito de lesiones en agravio de un adolescente de identidad resguardada por estos hechos ocurridos en el municipio de Tila. La Fiscalía de Justicia Indígena informó que en las últimas horas abrió un registro de atención por los referidos hechos luego de que el padre del adolescente denunciara que el pasado 30 de enero su hijo, al dirigirse a la escuela, fue herido por... Al parecer, proyectil de arma de fuego. La víctima se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital General de Yajalón, en donde, dice el comunicado de la Fiscalía, se encuentra estable y qué bueno, que es lo más importante. Entonces, dice la Fiscalía, continuará con las investigaciones con el propósito de fincar responsabilidades. Vamos a pasar a temas más agradables, de estos que nos llenan eh, pues, de alegría y también de orgullo, porque son nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Pero, ojo, hay que respetarlas, no desvirtuarlas. Sobre todo con lo que ocurre en el carnaval de Coita, el carnaval zoque de Coita. Muy buenos días, Edgar Omar Ruiz, adelante.
11: Muy buenos días, Lucero, un gusto saludarte. sí Como bien mencionas, es importante que la ciudadanía que acuda y que visite esta esta tradición esta fiesta de calabazo que pues se respete las bases y la esencia de la misma. Cabe destacar que tradicionalistas y gente que forma parte de los comunales ha convocado para que no se haga uso de la espuma, que no es parte de la tradición, Asimismo han solicitado a los chores, quienes son los que se visten y hacen comicidad en esta fiesta, a que porten trajes tradicionales que busquen nuevamente rescatar esa parte de los trajes de antaño y no, no se utilicen máscaras de hule o, o símbolos que no forman parte de la cultura de este, de este pueblo es importante que como pueblo mágico la gente pueda seguir estas medidas que se logre rescatar las tradiciones se apeguen a lo que marca eh, la cultura del carnaval y así de esta manera puedan seguir preservando por muchos años más esta esencia
0: Sí, claro, lo importante es acudir, disfrutar, pero también respetar.
11: Así es, Luciano, sí, tener es, esa, ese respeto y sobre todo la convivencia familiar y disfrutar de la esencia del carnaval que inicia el próximo 9 de febrero y termina hasta el 14 de este mismo mes.
0: Pues ya estamos listos. Muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz. Muy buenos días. Bueno, le comento en otra información, el Ministro Público de la Fiscalía General de la República con presencia en el estado de Chiapas y mediante un procedimiento abreviado obtuvo de un juez sentencia condenatoria contra un servidor público por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en la Comandancia de la Policía de Pichucalco, luego de asegurarle en el interior de una sobaquera, un arma de fuego, calibre .380 abastecida con cargador y tres cartuchos útiles del mismo calibre, o sea, nadita. Pero, pues no contaba con la licencia correspondiente y tampoco con la asignación a su cargo. El servidor público de este municipio, pues, fue puesto a disposición José R., y no solo él, también el arma los objetos asegurados, a disposición del Ministerio Público Federal, solicitó la vinculación a proceso a un juez de control y, mediante procedimiento abreviado, dictó sentencia de dos años de prisión y siete días de multa. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos seguido a través de las redes sociales, por seguir con los comentarios, sobre todo con la pregunta que tenemos el día de hoy y también por escucharnos a través del 97.7 operado por Manolo Vázquez aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el 103.7 operado por Adrián Jiménez, allá en Palenque y en las redes sociales con Charlie Solís haciendo la magia y en la cabina. Daniel Martínez está en la asistencia de producción. Yo soy Lucero Rodríguez Ovilla. Y la esperamos mañana con la tamaliza del Día de la Candelaria. Gracias. Muy buenos días.
2: La Oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977 FM, la radio del diario Parque Nacional Lagunas de Montebello, se localiza en los municipios de la Independencia y la Trinitaria, en el estado de Chiapas, frontera sur, Istmo y Pacífico Sur, fue decretado el 6 de diciembre de 1959, su clima es templado húmedo con lluvias todo el año, esplendorosas tonalidades turquesas y esmeraldas, son los que integran a más de 60 lagunas que forman parte de esta maravillosa área natural protegida, es una región de alta riqueza biológica, gracias a sus características, es considerada un área para la conservación de la flora y fauna de la región. ¿Cómo llegar? Desde Tuxtla Gutiérrez por la carretera 190, en la ruta San Cristóbal de las Casas Comitán y de ahí a la Trinitaria. En el kilómetro 15 hay un entronque con señalamientos claros, la carretera Trinitaria Palenque hasta llegar al kilómetro 36, donde se encuentra la caseta de acceso al Parque Nacional. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.